0: Hallo beste luisteraars, welkom terug bij de Drone Vlaming podcast. De podcast van, voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcast-industrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts, je raadt het al in het Nederlands. In de show komt telkens de een drone aan het woord, een Vlaming of Nederlander die begeisterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld. Professioneel of puur recreatief. Ik ben heel trots om de gast van deze week te mogen voorstellen. Vandaag heb ik niemand minder dan Jean-Pierre de Muit te gast. Jean-Pierre de Muit is werkzaam bij Skydrone. Maar om zeker te zijn dat ik hier de bal niet verkeerd sla, zal ik vragen om zichzelf eens uitgebreid voor te stellen. Hij kan ons meer vertellen over dronkheid en de werking ervan, maar vooral ook over de nieuwe, opkomende Europese droomwetgeving. Het internet wordt overspoeld door vragen, beweringen en theorieën over deze wetgeving en het lijkt nu het uitgelezen moment om het daarover eens te hebben met een expert zaken. Heel snel al werd duidelijk dat een half uurtje absoluut niet zou volstaan. Hierdoor werd deze aflevering wel dubbel zo lang. Dubbele luister, luisterplezier dus. Enjoy! Goedenavond meneer De Muit. Eerst en vooral bedankt om hier te gast te willen zijn vanavond. Ik heb je reeds heel kort voorgesteld, maar mag ik ook vragen om jezelf eens wat voor te stellen en daarbij ook eens je link met drones uit de doeken te doen.
1: Dat mag zeker, Pascal. Ik stel trouwens voor dat we elkaar aanspreken met de voornaam. Dus zeg gerust, Jean-Pierre. Ja,
0: um, ja,
1: ik uh, zit uh, in de drones nog niet zo heel lang, bij wijze van spreken. Alhoewel, ik denk dat niemand noodzakelijkerwijs al heel lang in de drones zit. Het zou mij uh, verwonderen, alvast, voor de niet-militaire drones. Ik zit in de droneomgeving uh, sedert een jaar of vier, pakweg zoiets van half 2016. Voordien ja. uh, kwam ik uit satellietcommunicatie. Ik ben eigenlijk uh, altijd gepassioneerd geweest door alles wat, dat, uh, wat technologie is. Ik heb uh, mijn gast carrière al wel degelijk in de commerciële functie. maar Mijn achtergrond en mijn opleiding zijn technisch. En toen ik toevallig vanuit satellietcommunicatie in contact kwam met een kleine start-up die Unifly noemde, um, was ik wel gepassioneerd door drones en daar is het wat, uh, zo wat eigenlijk allemaal uh, begonnen. Um, ja. Satellietcommunicatie was voor mij altijd een klein beetje magie en, en toen ik voor het eerst met drones in aanraking kwam, had ik zo'n klein beetje hetzelfde gevoel. Hè. En het was al vrij snel duidelijk, vond ik dat uh, drones veel meer zijn dan het speelgoed die, die we allemaal kennen. En voor ja. mij gingen nieuwe Passionele wereld open. Dus dat vond ik eigenlijk wel, eigenlijk wel leuk. Dus dat was ja. een korte introductie
0: voor mezelf. Oké. Okay. Ja, dat is toch al een hele tijd natuurlijk. Hè? Ja, uh, dat was
1: uit de periode dat het, het KB helemaal vers en nieuw was. Hè? Ja, inderdaad. misschien helemaal nog een herinnering.
0: Ja, april. Uh, een, een vraag die ik aan Elke Hast zou willen stellen: U bent zelf ook dronepiloot. Heeft u zelf drones? En zo, zo ja, welke zijn dit en waarom heeft u precies die aangeschaft?
1: Wel, misschien moet ik beginnen met een grapje, want de, de vele luisteraars van deze podcast zullen waarschijnlijk wel een merendeel klasse 1 piloten zijn. Ik ben voor dat soort van mensen niet noodzakelijkerwijs een echte dronepiloot, want ik ben klasse 2 piloot, ja. onder het oude KB dan. Dus ik heb altijd drones gevlogen en ik doe dat altijd puur voor mijn plezier bewijs van spreken, dus ik heb die niet professioneel aangeschaft. Wat ik heb is al, al ja, vrij lang, was ik fan van de parrot Bebop, dus daar ja. vlieg ik al een aantal jaren mee en pak weg uh, vorig jaar uh, ben ik dan toch maar ook overgestapt naar de Mavic Air uh, met de fameuze DJI goggles. Eigenlijk meer omdat dat uh, handzaam is om mee te nemen op vakantie, hè, wat van een van Parrot Bebop uiteraard niet kan gezegd worden. Dus die handzaamheid en de opvouwbaarheid van de Mavic Air en die gigantisch goede ja, video kwaliteit was, uh, was voor mij een belangrijke uh, parameter.
0: Ja, en nog altijd zeer, zeer tevreden over, veronderstel ik dan. Ja.
1: ja, absoluut. Zelfs over mijn parrot kan ik niet klagen. Maar ze zijn moeilijk vergelijkbaar met elkaar. Dus ik nee. vind ze allebei, eh, heel, eigenlijk allebei keigoed.
0: Ja, ja, ja. En gebruikt hij deze ook dan in de privésfeer? Of, of ja, eigenlijk
1: job? enkel en alleen maar in de privésfeer. Ik zit al vier jaar eigenlijk van bij mijn start bij Unifly in drone traffic management. Dan ben ik overgestapt naar, naar Belgo Control. En nu zit ik uiteindelijk bij SkyDrone, die een, die een 100% filiaal is van, van Belgo Control. En dan ja. Sky's, dan nadien uiteraard. Dus in dat opzicht zijn drones nooit weg geweest op professioneel vlak, maar dan in een totaal andere. Omgeving, niet zozeer om zelf aan de, aan de controller te zitten en zelf piloot te spelen, maar eerder om uh, ja, de toekomst voor te bereiden voor alles wat uh, drone traffic management is in België. En dat was uh, ja. ja, dus in nee, heel... dat opzicht is, uh, is, is wat ik doe eigenlijk een spil over in alles wat het uh, drone gebeuren is.
0: Ja, ja, ja. En uh, een dag uh, zoals die als u gaat werken, hoe ziet die eruit uh, als ik raam? <laughs>
1: Ja, ik zie opvallend weinig drones, want Skydrone is, uh, ja. is gelokaliseerd in Stonokkerzeel, aan de voet van de verkeerstoren, dus ik kan u wel inbeelden dat we daar niet zo al te veel uh, drones zien passeren. Ja, inderdaad. Gelukkig maar, zou ik, zou ik zeggen. Maar Skydrone, zoals ik al eerder aangaf, is een, is een 100% filiaal van, uh, van Skys. Opgericht, uh, Skydrone bij u wordt geschreven op, uh, op dezelfde manier als Skys, dus uh, Sierra Kilo Echo Yankee uh, vooraan. En uh, ja, we zijn een kleine start-up, dus de, de gemiddelde dag ziet er heel uh, verscheiden uit. We zijn uh, nu aan het bouwen aan, aan een productportfolio rond traffic management. Ja, van software die we straks gaan aanbieden aan, uh, aan Skies. En die denk ik uh, heel veel piloten die willen vliegen in de CTR straks van kort bij zullen meemaken. Maar we bereiden ook de toekomst voor naar allerlei andere softwareoplossingen Direct gericht naar, uh, naar de dronepiloot. En we doen ook uh, heel veel projecten waaronder andere uh, ook uh, drone detectie projecten zijn. En drone protectie projecten. Dus ons portfolio is heel breed en de gemiddelde dag... Ja, die uh, het is heel divers, gaande van de website mee helpen bouwen tot en met ja, timmeren aan een stuk van de wetgeving. Dus het is, het is heel divers. Het is ja,
0: en heel technisch ook, waarschijnlijk dan.
1: Of ja, toch wel degelijk. Ja. Dus mijn, ja. mijn achtergrond uh, helpt me zeker.
0: Ja, dat, uh, dat kan ik wel geloven. Uh, maar ik heb ook ergens gelezen dat u de app Drone Guide, ja, die elke dronepiloot wel kent, uh, hebt mee ontwikkeld. Kan u daar iets meer over vertellen en hoe ging dat precies in zijn werk?
1: Um, Meeontwikkeld is veel gezegd. DroneGuide, uh, zoals ieder piloot die kent, die zal dat ook wel gezien hebben, dat daar staat powered by Unifly. Dus mijn drone, DroneGuide historiek, uh, ja koppelt eigenlijk terug naar het innovatieteam van, van Sky is toen nog uh, Belgo Control. Ja, ja. ondertussen bijna ja, ruim drie jaar geleden. Um, en ik werkte toen zoals ik zei bij Unifly in dat opzicht dat wij die software aanboden aan wat we ANS Space Air Navigation Service Providers noemen zoals een uh, Belgo Control. Dus ik kende Belgo Control als potentiële klant. Ik ben daar uh, dan geslaagd om die software daar inderdaad bekend te maken. En samen met het innovatieteam ben ik dan eigenlijk... Uh, uh, aan de slag gegaan bij Skies, maar dan aan de andere kant bij wijze van spreken. Dus ik ken de DroneGuide van de twee kanten vanuit de leverancier als ja. vanuit de gebruikerskant. Uh, dus ik heb uh, zeker uh, zowat aan de wieg gestaan van de introductie van DroneGuide op, op Belgisch vlak. Ja. En veel dronepiloten zullen zich nog herinneren dat dat in het begin zich uh, de, de, uh, de map.droneguide.be, de kaart van België met daarop de no-fly zones aangeduid en dan de no-dams opgevisualiseerd werden. En dan later is dat dan geëvolueerd naar ja, een, een mobiele app die de vluchten valideerde om dan uiteindelijk te eindigen op de droneguide, zoals we het vandaag kennen zijn. De algemene tool die door dronepiloten kan gebruikt worden om op digitale manier een vluchtplannen in te dienen bij TGLV en, en derogaties aan te vragen. Dus ja. er zit een hele historiek aan. Ja, het is, het is misschien ook wel leuk om te vertellen, hè. er wordt heel veel uh, geklaagd en soms terecht over wetgeving en hoe complex het is en hoe moeilijk het is en, en dat is voor een, voor een belangrijk stuk waar. Ik denk dat we toch gezamenlijk allemaal mogen fier zijn in de drone-industrie, dat we met dat soort van digitaal platform een van de eerste en eigenlijk de eerste waren om een digitaal platform te hebben op nationaal niveau, die samen met de Civil Aviation Authority uh, op poten werd gezet om een volledig digitaal platform aan te bieden voor de professionele dronepiloten. Dus op dat vlak ja. lopen en liepen we zeker voorop.
0: Ja, zeker en vast. Een hele handige tool. Um, en met de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen, uh, wordt er een nieuwe, of een, een nieuwe versie van DroneGuide Of kan u dat niet, is dat niet te vergelijken, uh, wat dat er ja, is? Ja, op... en
1: nee, het is wat een, een, een iets ingewikkelder verhaal, maar eigenlijk wel een perfecte kapstok om, om het te hebben over die nieuwe Europese wetgeving die straks nee. op 1 januari hè, komt binnengetuimeld, zal ik het maar zeggen. En en in dat opzicht, ja, telkens als ik een vraag krijg om, om iets meer te zeggen over de Europese wetgeving, start ik altijd graag met, met de boodschap van eh, vergeet het voorgaande KB, probeer niet een vergelijking te maken. Het, het makkelijkste, denk ik, om de nieuwe Europese wetgeving te begrijpen, is om de oude zo snel mogelijk te vergeten. En, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor DroneGuide. De DroneGuide die we straks gaan kennen, ze heeft niks of zeer, zeer weinig gemeenschappelijk met de DroneGuide zoals dat we het nu kennen. Dus vanaf 1 januari wordt dus... De schakelaar zal ik maar zeggen, omgedraaid, ook voor DroneGuide. Dus ja. uh, schakel uw eigen hoofd uh, om naar de nieuwe wetgeving en vergeet eigenlijk DroneGuide zoals het er uh, nu uitziet. Maar daar kunnen we straks zeker nog wel iets meer uh, over vertellen. Maar, wat, dat, wat denk ja. ik in, helemaal in het begin toch wel duidelijk moet zijn voor iedereen, of wat ik graag zou willen duidelijk maken, is als ik zeg vergeet alles van de oude wetgeving, dan zijn er wel degelijk een aantal dingen die uiteraard ook door Europa zijn overgenomen op vlak van concepten en de belangrijkste concepten is denk ik het onderscheid die steeds moet gemaakt worden tussen wat men noemt een operator. Hè. Eh, volgens ja. de oude wetgeving en de nieuwe wordt dat dan in het Nederlands vertaald naar exploitant en de piloot. Eh, heel vaak hoor ik dat mensen daar durven over zondigen bij wijze van spreken. De operator, de exploitant is... ja. Dat kan een bedrijf zijn, maar dat kan ook een natuurlijk persoon zijn uiteraard. Maar die is verantwoordelijk voor de vluchtuitvoering. Ja. Die heeft ook zijn operationeel handboek. Die moet straks ook geregistreerd worden, dat is nieuw trouwens. Terwijl een piloot uiteraard, dat is de persoon die, die de knoppen aan, aan de controller heeft. en, en uiteindelijk de, de wel deel uitmaakt van de organisatie van een operator en dat kan trouwens één en dezelfde persoon zijn. Hè? Heel ja, veel een, ja, ja. eenmansbedrijven die zijn zowel exploitant als, als piloot. Ja. Dus dat wil ik graag even meegeven. Maar voor ja. de rest verandert, zoals ik zei, eigenlijk alles. En de oude vluchtklassen zoals we kennen, best om die helemaal te vergeten, die worden vervangen door drie nieuwe vluchtklassen. Open, Specific en certified. De drone classes, uh, die hebben ook niks meer gemeen met, uh, met wat het vroeger was. Uh, maar om even terug te komen, misschien naar DroneGuide. En uw vraag: uh, wat mogen uh. we van die nieuwe guide of van de, de aangepaste versie van DroneGuide verwachten? Mm -hmm. Dan uh, wil ik graag even uh, herinneren, of even herinneren tenminste, dat de nieuwe Europese wetgeving samen met een aantal nieuwe regels eigenlijk komt met een totaal nieuw concept. En dat noemt geozones. Ja, ja, ja. Europa heeft duidelijk. Uh, de keuze genomen om, ik zal maar zeggen, controle te nemen over de wetgeving op, van, van, op vlak van drones. Maar toch is voor elk land nog een belangrijke rol weggelegd in het ja, maken van uitzonderingen op die Europese regel. En dat is heel belangrijk. Geozones zijn uiteindelijk zones die nationaal mogen bepaald worden, die door nu het TGLV bepaald zijn als zijn de zones waar ja, geo-managers, want zo wordt het dan genoemd. Hè. Mm -hmm. Elke geozone die krijgt straks zijn geozone-manager. Het beste voorbeeld trouwens van zo'n geozone is gecontroleerd luchtruim, waar tot niemands verrassing, neem ik aan, Skies als, als geozone-manager wordt, uh, wordt aangeduid. Ja, het is dus uh, belangrijk, elke geozone heeft zijn eigen geozone-manager, legt zijn eigen regels op. Ja. Dus straks wordt dit even belangrijk, of superbelangrijk, want iedereen... Gaat die regels met de geozones moeten volgen. Om te weten te komen van welke zijn die geozones eigenlijk. En, en wie speelt daar heer en meester als geozone manager. En wel dat stukje dat blijft in handen zo te zeggen um, van map.dronguide.be. Dus straks vanaf 1 januari gaat de kaart weg. Er komt ja. een compleet nieuwe kaart waar op map.droneguide.be de geozones worden gevisualiseerd. Maar alle andere functionaliteiten die we kennen bij, bij DroneGuide, zoals het aanvragen van derogaties of het maken van vluchtnotificaties, verdwijnt helemaal. Dus van DroneGuide schiet enkel nog een kaart over ja. waar we de nieuwe geozones kunnen, uh, kunnen terugvinden. Ja,
0: ja, ja. En die geozones komen een beetje overeen met zones dat, zoals we ze nu kennen, de HTA's en de, de zogezegde PDRA. Zones... Voor een
1: groot deel wel, uiteraard. Ja, In dat opzicht, ja. Uh, ja, die zones die waren destijds gedefinieerd als zones die belangrijk zijn op vlak van risico. Um, ja. Voor drones en, en voor bemande luchtvaart bijvoorbeeld, maar ook voor risico op de grond. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan de haven van Antwerpen, de EBR 54, de restricted zone 54. Ja. Die zal straks nog steeds herkenbaar zijn op die kaart, als zijnde uiteraard de geozone verbonden aan de haven van Antwerpen, met dan de geozone manager, ja. de port of Antwerp. Um, dus die, die gaat zeer gelijkaardig zijn, maar een aantal zones zijn nieuw. En, en wat denk ik ook super belangrijk is, de, de regels die verbonden zijn aan die geozones, die veranderen wel degelijk fundamenteel. Het um, um, de beste voorbeeld die ik kan geven is uh, de CTR's, gecontroleerd luchtruim. We weten allemaal dat daar nu onder de huidige wetgeving derogaties voor nodig zijn. Er is een... Straks een fundamentele en zeer grondige verandering van de CTR's, die straks worden onverdeeld in wat men noemt de VLL-0, VLL-1 en VLL-2. Die in functie van de afstand veel meer mogelijk, laten, mogelijk maken tenminste. Ja. Je kan u zelfs inbeelden dat vluchten in de open categorie, dus zonder specifieke operationele exploitatievergoeding. ...mogelijk zullen worden. Nog altijd met een vluchttoelating van SKYS, hè. maar straks gebeurt dat via een nieuwe digitale tool, die wordt trouwens DSA genoemd, eh, drone service application die SKYS aan de dronepiloten eh, ter beschikking zal stellen om vluchttoelatingen te vragen ja. eh, voor vluchten die eh, doorgang vinden in de CTR. Dus er ja. uh, verandert veel en tegelijkertijd um, ja, zal je toch wel degelijk de oude zones ook wel terugvinden. Hmm.
0: En wat bij je ook te binnen valt, is, is dat misschien meer voor de recreatieve piloten uh, die hun drone gebruiken om ja, mooie beelden te nemen van steden en zo. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk, en onder het, de huidige wetgeving daar, uh, is eigenlijk bijna ieder toeristisch. Uh, Allee, toeristisch dorpje of stadje eigenlijk niet te bevliegen eigenlijk, omdat ze daar ook een zogezegde ja, zone creëren waar dat er niet mag gevlogen worden. Zal dat hier ook gebeuren eh, rond ja, mooie steden of grote steden? Of
1: Nee, niet in, in principe niet in die mate alvast, uh, alhoewel dat er uiteraard om, om redenen van veiligheid uh, ten ja. alle tijde wel kan, kan afgeweken worden, maar vaste zones, als zouden die verbonden zijn bijvoorbeeld met het centrum van steden waar per definitie een no-fly no zone gecreëerd wordt, die uh, zal alvast in België niet terug te vinden zijn, maar iedereen krijgt straks op... Uh, op ja. 31 december, hopelijk iets vroeger, maar uiterlijk uiteraard op 31 december die nieuwe, die nieuwe
0: kaart te zien. Dus uh, the ja. proof
1: of the pudding is going to be in the eating, zal ik zeggen. Dan ja. gaan we er allemaal
0: reikhalzend naar uitkijken. Ja, inderdaad, inderdaad. Er zal veel veranderen. <laughs> um, maar uh, dat was heel interessant over uh, de wetgeving al. Maar u, ja, in verband met die Europese drone-wetgeving, hielp u zelf ook met het uitrollen of het ontwikkelen van deze wetgeving? Of... Is dat eigenlijk uh, op een andere manier gebeurd? Of hoe is dat in de toekomst? Ik, ik,
1: uh, ik zou zo liegen, moest ik zeggen, dat ik zelf betrokken was bij de ontwikkeling van die wetgeving. Zoveel, ja. uh, zoveel krediet kan ik niet krijgen, uiteraard. Ja. Uh, die wetgeving is opgesteld door, door EASA, de Europese ja. Uh, ja, Civil Aviation Authority, om het zo te zeggen. Het equivalent van het DGLV, maar dan op Europees niveau.
0: Mm -hmm. En is
1: ultiem ook zeer zwaar gedreven vanuit de politieke kant, uh, vanuit de Europese Commissie. Uh, ja. uh, ik had wel het geluk. Dat dat er een aantal, uh, enfin, dat ik in mijn, uh, mijn hoedanigheid van uh, werknemer bij Belga Control um, en bij Sky's achteraf ook, uh, wel regelmatig uitgenodigd werd in consultatierondes, waarbij vertegenwoordigers van de industrie, uh, zoals een in Belga, in betrokken waren. Uh, ja. Dus ik heb, uh, ik heb daar heel veel zien gebeuren en heel veel consultatierondes kunnen meemaken en mijn commentaar geven op die tussentijdse versies. Uh, een beetje gelijkaardig trouwens, als wat nu op Belgisch niveau ook het geval was bij de bij de BCDC, de Belgian Civil Drone Council, die ja. denk ik door veel piloten gekend is, waar ik in werkgroep 3 zeer actief ben. Ja, inderdaad.
0: Oké, okay. uh, er zijn nog een enkel, enkele vragen die ook via Facebook uh, tot bij mij gekomen zijn, waaronder uh, een van uh, de open categorie A1. Er wordt uh, eigenlijk niet gesproken over afstanden tot mensen betrokken of niet betrokken. En wil dat dan zeggen dat ik met een mini 1 of 2... Bijvoorbeeld zo dicht mag vliegen als ik zelf wil? Of is dat ja, uiteraard rekening houden met de veiligheid? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk uh, van die afstand? Ja, dat is,
1: dat, is, dat is een zeer goede vraag, want er bestaan een, zeker een aantal misverstanden over. Dan kunnen we het straks misschien nog over die C1-drones en dergelijke of C-0-drones hebben. Maar de concrete vraag is hier van: hoe, hoe zit dat met die open categorie? In die A1? Wordt er over afstand van mensen gesproken? Dus misschien is dat de perfecte kapstok. Uh, by the way, ja. de, de korte versie van de vraag misschien. Uh, een mini, bij mij weten, ik heb er zelf geen weegt 249 gram dus hij heeft ja, een MTOM een massatek of uh, 249 gram in dat opzicht valt hij dus inderdaad in die A1 categorie en is hij equivalent met zo'n C0 drone ik kom daar straks op terug ja. en effectief de Europese wetgeving laat toe dat je zelfs over mensen vliegt ik, ik ga iets meer in detail over die open categorie de open categorie gebruikt eigenlijk een klassificatie van vluchten dat is dan de A1 en de A2 en de A3. Ja. Kort gezegd, het makkelijkste om te onderhouden misschien is de A1, is de laagste. En dat laat u toe om zelfs te vliegen over mensen. De redenering daar is, uw drone is zodanig licht dat hij eigenlijk weinig kwaad kan doen. Ja. Dus dan mag je zelfs over de mensen heen vliegen. De A2-categorie, dat is een categorie waarbij je dichter bij de mensen komt. Dus er zijn een hele hoop meer beperkingen in dat opzicht dat je niet mag dichter vliegen dan 30 meter van de mensen af. Dat is dan typisch voor de A2-categorie. Ja. En voor de A3-categorie, ja, dan ben je eigenlijk geacht van heel ver weg te blijven van elke... Ja, vorm van menselijke activiteit bij wijze van spreken. Want de regel is daar dat je minstens op 150 meter van wat men dan noemt residentiële, commerciële, industriële en recreatieve gebieden. Ja. Dus daar zitten we echt in het midden van de velden. En, en waar vinden we dan de drones terug, is misschien de volgende vraag. Wel, die categorieën van drones naast die vluchtcategorieën A1, A2, dus A1 over mensen, A2 dicht bij mensen, A3, ver van mensen. Mm -hmm. Die loopt een beetje gelijkaardig, maar dat is een tabel die jullie of, of die de luisteraars kunnen terugvinden op de website, daar kom ik straks nog op terug. Maar de categorie van drones die evolueert eigenlijk van de C0, dat is dan de lichtste drone, tot en met de C4 drones, dat zijn dan de typische Aero-modellen, maar die kunnen dus gaan tot 25 kilogram. En de filosofie daar is, ja, hoe hoger het gewicht, hoe groter het gevaar, hoe hoger ja. het aantal, bij wijze van spreken. Dus in de categorie A1 vinden we dan typisch de de C0 en de C1 drones terug. C0 heeft een maximum van 250 gram, C1 is dan de, de 900 gram. Dus inderdaad, hoe, hoe kleiner eh, het cijfertje naast de C, om het zo te zeggen, hoe meer kans je maakt om over mensen te mogen vliegen of dichtbij mensen te vliegen. En het ultiem voorbeeld daarvan is als uw drone minder weegt dan 250 gram, dan kan u zelfs over mensen vliegen. Wezen het wel dat die verplichting of die mogelijkheid om over mensen te vliegen niet bestaat over een menigte van mensen. Dus denk ja. niet van ik ga met mijn mini naar Werchter en ik ga dat over de mensen van vliegen, dan ben je zeer gevaarlijk en trouwens zeer illegaal bezig. Ja, uh, uh, dus je mag over mensen vliegen, maar nooit over een menigte van mensen. Heel vaak krijg je dan de vraag van, wat is een menigte van mensen? Hè? Is, dat, is dat 30 man, is dat 300 man, is dat 30.000 man? De wetgever ja. zet daar geen aantal op, by the way. Dus een, een menigte van mensen is pas een menigte, zoals de wetgever het zegt, als door, door het, uh, omwille van het aantal mensen, er niet op tijd kan weggevlucht worden van het gevaar. Dus ik zou maar zeggen, als uw tuin niet al te groot is en u heeft daar een receptie, met ik zeg maar twintig man, dan kan dat best zijn dat die twintig man al een menigte zijn als je er mag van uitgaan dat, uh, dat ze doorvolg, of ten gevolge van een aantal niet allemaal op tijd kunnen wegvluchten. Dus wees daar zeer voorzichtig mee, zou ik zeggen. Ja, ja, en misschien toch nog even een kapstokje, want uh, terwijl ik eraan denk, probeer ik al zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Een vraag die ik heel dikwijls hoor is, ik heb net mijn mini gekocht, hè, die, die, die weegt dan 249 gram, dan zit die toch in de C0 categorie. Want de C0 inderdaad heeft een maximum van 250 gram. Het antwoord daarop is nee. Ja. Uh, als u afvraagt van is mijn drone C0, C1, C2 of C3, dan hoef je zelfs die vraag niet te stellen. Ik zou zeggen, neem hem vast en kijk er naar. Ja. Als daar niet het label C0 bijvoorbeeld op staat, dan is het geen C0 drone. Trouwens, er is op, vandaag op de markt nog geen enkele CX, wezen uit 0 tot en met 4.
0: Ja, dus die ja,
1: drones zijn simpelweg nog niet uh, beschikbaar op de markt vandaag. Dus de vraag die zich dan stelt, ja, maar kan ik dan wel in de open categorie vliegen met mijn bestaande drone? Dat kan zeker, maar misschien moeten we daar straks op, uh, op terugkomen.
0: Ja, inderdaad. Um, en de volgende categorie van de, um, vluchtuitvoeringen in feite is dan eigenlijk uh, de specifieke categorie, als ik mij goed um, heb ingelegd voor uh, boven de 25 kilo, of hoe zit dat dan juist. En er wordt daar ook ja, waarschijnlijk dan meer door ja, mensen die het voor hun beroep doen, meegevlogen met dergelijke drones. Maar daar is er ook sprake van standaard scenario, SORA, een LUC of een LUC en PDRA. Um, kunt u daar uh, kleine verschillen of kunt u daar de grootste verschillen uithalen uit die ja die vier zaken in feite?
1: Ja, zonder visuele steun is dat niet altijd even makkelijk, maar ik ga, het, ja. ik ga het er toch op wagen. Om misschien nog kort even terug te komen op die open categorie, Pascal. Ja. Ik, ik hoor heel vaak de vergissing begaan als de open categorie een beetje equivalent zijn van mijn recreatieve klasse. Ja. En dat er eigenlijk binnen de open categorie geen professioneel gebruik mogelijk zou zijn. Dat, dat is een stevige vergissing. Ik hoor, ik hoor dat heel vaak, ja. omdat mensen denken van ja specifieke categorie is dan, is dan de commerciële categorie. Ik, ik grijp terug naar de open categorie A2 bijvoorbeeld... Hè, en, en nu even terugkomen over die mensen... want heel vaak krijg ik de vraag van... ja, maar als er niet over mensen mag gevlogen worden... dan kan ik met die open categorie toch niet zo gek veel doen. Mm -hmm. En daar wil ik graag even op terugkomen... als de open categorie bijvoorbeeld in de A2 zegt van... je kan niet over mensen vliegen... dan wordt daar specifiek verwezen naar wat men noemt involved people... dus betrokken mensen ja. in de A2-categorie... Bijvoorbeeld, kan je wel degelijk perfect over mensen heen vliegen op de strikte voorwaarden, dat ze effectief betrokken zijn in de vlucht. Ja. En betrokken zijn betekent dat ze expliciet een akkoord gegeven hebben om uh, overvlogen te worden. Dus ik neem maar een voorbeeld van een, een IMO-kantoor die een, een huis wil in beeld brengen als daar iemand toevallig loopt uh, en die is akkoord om op uh, beeld genomen te zijn en die is er ook akkoord mee dat die even heel kort overvlogen wordt bijvoorbeeld, dan kan dat perfect in de A2. Ja. Dus A2 is zeker een klasse in de open categorie waar naar mijn voorspelling, heel veel commercieel gebruik zal van gemaakt worden. Eh, daar kan uw drone bijvoorbeeld een C2-drone zijn. Die zijn er nu nog niet op de markt, maar die komen er straks wel aan. Die kan tot 4 kg wegen, dus wees maar zeker dat dat een stevig uit de kluit gewassen drone kan zijn. Ja. Van heel hoge kwaliteit. Dus, eh, maar het, het klopt wel degelijk. Hè. Als je buiten de voorwaarden van een open categorie valt... Mm -hmm. Dan kom je per definitie in wat men noemt die specifieke categorie terecht. Ja. Wat, wat, wat dan? Hè? Is dan misschien de volgende vraag? Wat moet ik dan doen? Dan, dan bestaat er inderdaad in de specifieke categorie een, een onderverdeling in wat men dan twee grote onderverdelingen kan terugvinden. En dat is op basis van wat men noemt een, een, een exploitatieverklaring. Ik heb het nog niet vermeld, maar in de open categorie hoort geen uh, verklaring, hoort geen autorisatie, hoort geen exploitatievergoeding het simpel uit te drukken, de open categorie is wat men noemt buy and fly. Uiteraard moet de piloot nog voldoende geschoold zijn, daar hebben we het nog niet over gehad, dat is een topic op zich. Ja. Maar in principe in de open categorie het volstaat het van je drone te kopen, voldoende geschoold te zijn en je mag vliegen. Je moet het bij wijze van spreken aan niemand anders nog vragen. Ja. By the way, ...op voorwaarden dat de geozone u daar niet toe zou verplichten. Hè? Ja, maar om nu even terug te komen, als je in die specifieke categorie wilt vliegen... ...dan zijn er een mogelijkheid waarbij men, wat men noemt, een standaard scenario kan vliegen. En dat is dan eigenlijk een soort van vlucht- of vluchtvoorwaarden... ...die door de wetgever op voorhand vastgelegd zijn. En Europa heeft er nu al zo twee vastgelegd, wat men noemt de standaard scenario 1. Dat zijn vilos vluchten in wat men noemt urban area. Dus als je ergens in, ik zeg maar, in het centrum van een stad een vilosvlucht... ...vlucht wil uitvoeren, mm -hmm. dan zal dat perfect kunnen met een standaard scenario. Er bestaat ook zelfs een standaard scenario 2, en dat is voor bivilos vluchten, dus beyond visual line of sight, in wat men noemt rural areas. En dat is dan de eerste stap na de open categorie, is gewoon een verklaring binnensteken bij het TGLV, bij wijze van spreken, en zeggen, by the way, vanaf vandaag wil ik standaard scenario 1 vliegen. En dan nee. volstaat die verklaring. Dan heb je ook geen exploitatie, eh, exploitatie-toelating of een exploitatievergunning nodig van het TGLV. Maar ben je wel beperkt tot ja. het vliegen van die standaardscenarios. En... Daarvoor zijn twee nieuwe drones in de wereld geroepen. Die noemen dan de C5 en de C6 drone. Ja, pittig detail, ook die zijn nog niet te beschikbaar op de markt. En trouwens, de Europese wetgeving heeft bepaald dat die standaard scenario's pas ter beschikking komen vanaf 2 december, raar datum misschien, maar het is er één: 2 december 2021. Dus tot zolang kunnen we eigenlijk gezamenlijk als piloot zo geen standaard scenario's uitvoeren. Wel belangrijk om te weten, misschien is dat er op Belgisch niveau wel degelijk gewerkt wordt aan zo wat men noemt een Belgisch standaardscenario. Maar dat is misschien een onderwerp voor de volgende podcast, denk ik dan. Ja, dat zou nu, als ik. Nie, als ik niet in de open categorie val en, en ik val ook niet in die standaard scenario's, wat moet ik dan doen? Ja, dan moet je eigenlijk wel degelijk een exploitatievergoeding, een vergunning tenminste, aanvragen aan het TGLV. En die vergunning laat u dan toe om een bepaald soort van vluchten uit te voeren. Dus die is nog altijd niet locatiegebonden. Met zo'n exploitatievergunning, met andere woorden, moet je niet op voorhand zeggen van ik wil op die precieze GPS locatie plaats gaan vliegen. Een exploitatievergoeding is verbonden aan een soort locatie. Ja. En hoe moet je dan die exploitatievergunning, vergunning tenminste, gaan, gaan justifiëren of gaan aanvragen? Wel, je kan dat op, op, eigenlijk op drie verschillende manieren doen, zo'n exploitatievergunning te pakken krijgen. En de eerste, waarschijnlijk best gekende manier, is wat men noemt door een SORA op te maken, een specific... Operational Risk Analysis op te stellen. Dus dat is een risicoanalyse die je opmaakt voor jouw bepaald soort van vluchten die je op bepaalde soort van plaatsen wil uitvoeren. En als die door het TGLV aanvaard wordt, dan heb je je exploitatievergunning op zak bij wijze van spreken. Ja. Maar dat, is, dat vergt wel degelijk een, een, een extensieve SORA-oefening. Een tweede mogelijkheid is, je, je, je vermeldt het zelf en je vraagt het gebruik van wat men noemt dan een PDRA. Dat is dan een predefined risk analysis. En dat is dan eigenlijk een soort van op voorhand opgestelde SORA, als die jou goed uitkomt. En Europa heeft er al zo eentje opgesteld, maar er gaan er nog wel komen. Als je zegt van ja, het soort van vluchten die ik wil uitvoeren in het soort van omstandigheden die eigenlijk overeenkomen met zo'n een van die vooraf gedefinieerde riskanalyses, dan wordt het leven nu wat makkelijker gemaakt. Dan kan je die gebruiken om eigenlijk vrij snel een soort van gepredefinieerde ja, risicoanalyse te gaan gebruiken en om die als leidraad te gebruiken bij het opstellen van die vergunning die je dan aanvraagt bij TGLV. En ja. dan de derde, en daar gaan we misschien iets te ver in detail, is wat men noemt een LUC. Die staat voor Light uh, UAV Operator Certificate. En daar, uh, ja, dat is dan typisch voor organisaties die erin slagen om toch wel een, een goed safety management systeem op poten te zetten. Want als u erin slaagt om zo'n certificaat te behalen, dan mag je je eigen exploitatievergunningen uitschrijven. Dus dan ben je geacht als organisatie om veilig genoeg te zijn om dat, uh, om dat zelf te gaan doen. Ja. Dus een, een, een hele flinke boterham, denk ik. En daarom wil ja. ik graag Verwijzen naar ja, de website van TGLV, onder andere ook Skydron op Skydron.airo. Zal vanaf maandag heel veel informatie daaromtrend verspreiden. Maar die zijn al op verschillende plaatsen, ook op, op UK bijvoorbeeld en andere plaatsen wel ter beschikking gesteld.
0: Ja, ja, ja. Um, ja, dat is ja, een hele, inderdaad een hele boterham dat er <lacht> nog kan uitgespet worden natuurlijk. Uh, maar uh, welke gevolgen zal dat hebben, waar volgens u de nieuwe wetgeving op uh, drones?
1: Goh, de, 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 de belangrijkste gevolgen, denk ik, is dat, het, eh, dat de markt veel meer opengesteld wordt. Uh, by the way, het zal er daarom niet altijd makkelijker op worden. Hè. Als je als denkt van uh, die Europese wetgeving is een stuk simpeler, dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Maar ik ben er zeker van dat die markt uh, veel meer open zal getrokken worden. Uh, een aantal scholen zullen een business case, denk ik, ook wel uh, kunnen herzien op vlak van opleiding. Want op vlak van opleiding verandert er ook heel veel. En misschien zullen een een aantal van de early adopters bij de pilootcommunity zich wat verongelijkt voelen en dat kan ik best snappen. Hè? Er zijn heel hele hoop mensen die ondertussen al heel veel geïnvesteerd hebben en die nu met de opening van die markt uiteraard als early adopter een klein beetje ja, gelijkgesteld worden met mensen die plots nieuw op de markt komen en die bijvoorbeeld in die open categorie wel riskeren, vrij competitief uit de hoek te komen. Maar het zal in ieder geval de markt stimuleren. En er zal veel meer gevlogen worden
0: als ooit tevoren, denk ik dan. Ja, ja dat denk ik ook, in ieder geval. Maar uh, nog een vraag van iemand op Facebook. Zullen de no-fly zones met deze geozones nog uitbreiden? En momenteel ja, is er ook een verschil in zaken recreatief en commercieel. Blijft er een. Ja, maar dat er eigenlijk geen uh, verschil meer is tussen recreatief en commercieel... Blijft er daar een onderscheid in? Of hoe moeten we dat zien? Nee,
1: dat is zo'n goed voorbeeld waar we de oude wetgeving compleet kan vergeten. Het onderscheid ja. tussen recreatief en commercieel doet er nergens meer toe. Je ja. hebt de open categorie en die staat eigenlijk voor, voor een soort van vluchten die vrij laag risico ingeschat zijn. Maar of je die vluchten nu doet puur voor jouw plezier of je wordt ervoor betaald. Je kan in alle gevallen in die open categorie vliegen. En je kan ook in die specifieke categorie, als je, ik zeg maar, iets voor je eigen plezier, een vrij ingewikkelde en risicovolle vlucht wil uitvoeren, dan kan dat perfect in de specifieke categorie. Dus die, dat onderscheid is, is helemaal weg. Ja. En om terug te komen tot die vraag, zullen er meer no-fly zones zijn? Um, ja, terug, de proof of the pudding is going to be in the eating, maar ik zie in ieder geval een aantal zones, CTR's terug als voorbeeld, waar de toegang vlotter gaat worden dan daarvoor. Dus om nu te zeggen dat de kaart nog roder gaat ingekleurd worden, zeker niet. Om misschien even op terug te komen tot de HTA's. Ja. Ook daar zijn initiatieven momenteel binnen de Belgian Civil Drone Council in de werkgroep 3 meer bepaald om, uh, om samen met Defensie, en die flexibiliteit is daar zeker aan het komen, om nog in de loop van volgend jaar vluchten binnen een actieve HTA toch mogelijk te maken. Wees het dan wel beperkt tot, uh, tot uh, woonkernen waar per definitie de helikopters uh, niet komen. Ja. Dus daar zit nog heel veel in de pijplijn ja. die zeker naar de positieve kant van de balans uh, gaat overslaan om meer mogelijk te maken dan tevoren. Eerder dan uh, als zou het geval zou zijn dat er plots nu minder mogelijk zou worden.
0: Ja, dat is wel interessant, want zelf allee, persoonlijk heb ik zelf al vaak meegemaakt dat die HTA-10 van uh, hier in West-Vlaanderen bijvoorbeeld, dat die wel uh, um, soms ja, de hand zijn dag actief is en dat er dan inderdaad uh, wat problemen kan zijn. He? Dat zou inderdaad wel uh, handig zijn dat dat uh, iets. Ja, verandert.
1: Ja, Defensie, denk ik, heeft daar terecht uiteraard een bezorgdheid. Ja, als, ja, uh, als ik uiteraard uh, als belastingbetaler geld betaal uh, om het uh, leger helikopters te kunnen uh, laten vliegen, dan lijkt het mij niet onlogisch dat daar ook mee getraind kan worden. Ja, ja, uh, dus zeker. laat ons daar duidelijk over zijn. Ja. Maar ik merk toch ook zeker een, een stijgende graad van flexibiliteit, ook bij Defensie, om de drones zeker niet meer als het, uh, hoe moet ik het nu zeggen, als uh, het, het uh, slecht van het luchtruim te beschouwen. Zij zijn trouwens ook meer en meer gebruikt van drones. Dus aan dat opzicht wordt iedereen zich meer en meer bewust van het voordeel die drones brengen en, en het luchtruim. Op, ja. Uh, ja, op een faire op een manier openstellen voor zowel bemand als onbemand verkeer is denk ik wel doorgedrongen op alle lagen van, van de wetgeving, ook in België.
0: En komen er ook uh, geofences rond ja, bijvoorbeeld gevangenissen en uh, ja, ik zeg nu maar iets in kerncentrale bijvoorbeeld, echt gevaarlijke plaatsen.
1: Ja, ook een interessante vraag, want er bestaat wel wat verwarring rond... Ja, uh, Geo-awareness, geofencing. Um, Geo-awareness is, is ingeschreven trouwens in de Europese wetgeving. Bijvoorbeeld de cx drones die zullen... Uh vanaf het moment dat ze beschikking zijn, per definitie geo wat men noemt geo-bewustzijn in het Nederlands. Ja. Nu, wat is geo-bewustzijn en geo-awareness? Dat komt erop neer dat uw drone dan eigenlijk de kaart waar we het net over hadden, hè, de nationale kaart van de geozones, dat hij die kent. Hè? Ja, uw drone met andere woorden op een bepaalde manier. En het is dan bijvoorbeeld aan de piloot om die kaart te uploaden in de drone. Maar als je dan in zo'n zone zou komen... Mm -hmm. zonder dat je er zelf van bewust bent, vandaar geo-bewustzijn, dan is het de drone die de piloot verwittigt van het feit dat hij in bepaalde zones binnenkomt. Ja. Voor een aantal uh, onder de luisteraars die met DJI vliegen, dat zijn er heel veel, dan zal dat misschien wat herkenbaar in de oren klinken, want inderdaad, ook een, de gemiddelde DJI-drone die heeft zo'n kaart in zich, hè, en ja. die zal u waarschuwen als je bijvoorbeeld te dicht bij de, bij de runway zou komen, en het gaat u zelfs verbieden om op te stijgen. Dus dat is al een vorm van geo-awareness, maar dat is niet... De vorm die de wetgever in gedachten heeft, als de wetgever op Europees niveau en ook op Belgisch niveau spreekt over geo-aware, dan is dat de geo-awareness ten opzichte van de officiële kaart in België. En dus niet de kaart van DJI. Hè. We zullen misschien ondertussen al allemaal weten dat de kaart die DJI gebruikt een wereldwijde kaart is met bepaalde zones die zij zelf gedefinieerd hebben. En die per definitie niet overeenkomen met de geozones zoals dat die in Europa gekend zijn. Dus nee. dat is het stukje geo-awareness, geo-bewustzijn, geo Um, ja, dat is typisch uh, waarbij dat je um, ja, tegen de draad aanloopt, hè, zoals het in het Engels zegt, de geofencing, waarbij ja. dat dan de drone niet verder wil. Dus dat is nog een stapje verder dan gewoon de piloot um, verwittigen. Dan laat mm -hmm. het zelfs de piloot niet toe om verder te vliegen. Uh, ja. Momenteel bestaat dat nog niet echt. Um, die, uh, althans, voor bepaalde drones kan dat al wel uiteraard. Maar om nu te zeggen dat er een algemene... Um, Standaard is rond geofencing, zover zijn we nog niet, maar die, die komt er ooit wel. Ja, wat, wat misschien toch het onderscheid even maken ten opzichte van, van wat men noemt geocaging. Ik wil nog niet vooruitlopen, maar je zal straks zien dat, of vanaf volgende week, wel rondgecommuniceerd worden dat in een aantal, voor een aantal soorten vluchten in gecontroleerd luchtruim wel verwacht wordt dat uw drone wat men noemt geocaging capable is. En wat is geocaging? Geocaging is een functionaliteit waarbij je in je drone uw eigen vluchtplan uploadt. Mm -hmm. En dan uh, blijft de drone op eigen initiatief, zal ik maar zeggen, binnen die kooi, vandaar geocaging. Dus mocht je per toeval, ik zal maar zeggen, uh, de, de controller iets te ver indrukken en je zou verder vliegen dan wat je eigenlijk initieel van plan was, ja. dan zou de drone het niet toelaten. Hè. De DJI's de gemiddeld kunnen dat terug. Hè. Je kan een maximum afstand instellen en een maximum hoogte. Mm -hmm. En dan ben je per definitie wat men noemt geocaging. Er is een kooi rond u gebouwen. In ja. een aantal geozones zal je die terugvinden als een verplichte functionaliteit. Van de drone. Maar terug op zich niks te maken met geo-awareness of met geofencing die de Europese kaart gebruikt. Ja, ja.
0: ik vernam dat het in feite het de directoraat van de luchtvaart is, het DGLV, die het register van de operatoren zal organiseren. En uh, hoe moeten we dat zien?
1: Um, ja, wel, je kan dat vandaag al zien. het gisteren ja. heeft het, uh, DLV, het DGLV tenminste, op de Aviation Portal al mogelijk gemaakt voor uh, operatoren, exploitanten, om u te gaan registreren. Dus uh, ik zou zeggen, uh, voor diegenen die het nu al willen, het kan zeker nu al. Uh, het is trouwens een simpele procedure. Hè? Het volstaat om in België woonachtig te zijn als natuurlijke persoon of als bedrijf uw hoofdverblijfplaats te hebben in België. En dan ben je trouwens wettelijk verplicht om die registratie te doen in België. Af en toe krijg ik de vraag... Dus een van de ja. veel voorkomende vragen van waar moet ik mij registreren en waar kan ik mijn, mijn pilotencertificaten behalen. Moet ik dat in België doen of kan dat ook in het buitenland? Hm. Ja, om daarop te antwoorden, als exploitant ben je wettelijk verplicht om je dus in België te laten registreren. Je kan je pilotencertificaat perfect in het buitenland gaan halen, by the way. Hm. Maar de registratie van de exploitant, van de operator, moet in België gebeuren en is vanaf gisteren eigenlijk al ook wel beschikbaar op de Aviation Portal voor iedereen eh, op de DLV-wettel website. Yeah. Misschien uh, toch maar... even op inpikken, ja. Pascal, sorry dat ik u onderbreek. Nee, zeg maar. Uh, maar de, 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 de registratie van de drones, die bestaat niet meer. Uh, vanaf 1 januari ja. geldt er geen verplichting meer om uw drone te laten registreren. Dus de fameuze Oscar Oscars, die zijn voor de drones in ieder geval vanaf 1 januari niet meer relevant. En worden ook niet meer uitgevaardigd. Ja. Het is enkel nog de operator die zich moet laten registreren. En de registratie van de drone is niet verplicht. Tenzij trouwens, we hebben het tot nu toe nog niet gehad op die, op die fameuze 3. De categorie. We hebben het al gehad over de open categorie en over de specific ja. categorie. Er bestaat ook nog zoiets als een certified categorie, ja. waar de drones wel degelijk moeten geregistreerd zijn, maar dat lijkt mij niet zo interessant om daar nu op in te gaan, op die categorie. Om jullie een ja. idee te geven, die is eigenlijk beperkt grotendeels tot het vervoer van personen in, uh, ja. door middel van een drone. Dus dat is een vrij ik zeg, in, in allesbehalve courante categorie. Of voor ja, bijvoorbeeld uh, pakjes in Bivilos rond te laten vliegen in, in wat men noemt densely populated areas ik zeg maar iets, in het centrum van Brussel En ja. uh, pakjes laten leveren van op afstand dat valt dan per definitie ook in de certified categorie. En dat is een totaal andere wereld. Daar moet de drone ook een airworthiness Certificate hebben. Dus dat, daar gaan we, denk ik, hier nu even niet op in. Uh, die categorie is iets te exotisch voor de gemiddelde dronepiloot. Uh. Ja. Er zijn al wel, er zijn al wel uh, projecten, ook in België, om dat soort van vluchten mogelijk te maken, by the way.
0: Oh ja, ja. dat is uh, goed omhoorn. om horen. Uh, om de operator of de exploitant eigenlijk te registreren, wat uh, zou de kostprijs daar zijn? En is dat hetzelfde voor iemand die één Mavic Mini bijvoorbeeld heeft? En iemand die ja, een hele vloot van de heeft... Ja,
1: die, die registratie is trouwens gratis, hè, zoals ik zei, beschikbaar gisteren. Dus uh, je, je zal dat merken, die registratie van een operator. En daar moet je ook niet opgeven met welke drones je gaat vliegen. Want dat zou dan een soort van verdoken registratie van de drones zijn. Ja. Ik zei het daarnet, drones worden niet meer geregistreerd. Nee. Dus als je je registratievraag uh, indient bij TGLV, dan wordt er u enkel gevraagd wie je bent. Hè. Je, je logt in met Sesam en dan word je automatisch als natuurlijke persoon geïdentificeerd. Hetzelfde geldt trouwens ook als bedrijf. Dus nogmaals, behalve uw naam en uw adres moet het TGLV niet zo gek veel weten. Het vraagt dan ook nog wel een bewijs van, van verzekering. Je moet een verzekeringsattest kunnen voorleggen. Maar dat zit, er wordt daarbij niet gevraagd welke drones je hebt of welke drones je van plan bent van te gebruiken. Ja. Dat gebeurt wel in de specifieke categorie, maar daar is nog een, een zijsprongetje. Maar ja. nogmaals, de drones moeten niet meer geregistreerd worden. Er zullen ja. misschien mensen zijn, want ik, ik denk nu terug aan een vraag. De meeste, dat is een van de meer courantere vragen trouwens. De, denk ik de meest courante vraag is, hoe kan ik nog blijven vliegen met mijn oude drone? En hoe kan ik blijven vliegen met mijn bestaande klasse 1 pilootlicentie? Misschien moeten we daar straks nog even op teruggaan. Ja. Maar eh, het punt die, die ik daar wil maken op vlak van de registratie, er wordt heel vaak verwezen naar remote ID. Hè? In de open categorie zullen straks ja. alle drones uitgerust zijn met wat men noemt remote ID, waarbij dat eigenlijk de drone lokaal via of via bluetooth een signaal uitstuurt waarbij dat iedereen dat signaal kan oppikken, mits de gepaste telefoon, bij wijze van spreken, ja. en dan kan zien van wie die drone is en waar de piloot zich bevindt. Dat maakt ja. ook mogelijk dat er vlot in die open categorie kan gevlogen worden, omdat de handhaving, en dat is dan nog een debat op zich, de handhaving een pak makkelijker zal worden in de toekomst, op het ja. moment alle drones CX compliant zijn. Maar daar is het niet het registratienummer die we terugvinden op de drone, maar is het het serienummer en het registratienummer van de operator? Dus het is eigenlijk de operator die zich gaat moeten kenbaar maken door middel van het uploaden van een registratienummer in ja. de drone. Dus een ja. totaal andere wereld dan de Oscar-Oscar wereld die we tot nu toe gekend hebben.
0: Ja, het is enkel, als ik het goed gelezen heb, ook de, ja, de politie bijvoorbeeld, die gaat kunnen nagaan wie de enige. Eigenlijk... Ja, de eigenlijke piloot of operator is hij. Waarschijnlijk. Dus de mensen thuis kunnen bijvoorbeeld met hun telefoon de, de het nummer wel achterhalen, maar uh, niet de van die persoon. Nee, dat straks. klopt. He. Iedereen ja. gaat
1: dat kunnen, wel kunnen ontvangen. Dus de, iedereen ja. gaat wel kunnen zien het registratienummer van die operator. Maar ja. daarom uiteraard nog niet weten wie de persoon of wie het bedrijf is die achter dat nummer, uh, nummer terug te vinden is. Dus dat gaat de ja. politie uiteraard wel kunnen. Ja. Um, dus mocht er zich een incident voordoen of mocht er twijfel zijn, dan kan dat wel... Uh, Achteraf achterhaald worden, uiteraard. Ja, ja. Maar het is niet de gemiddelde burger die dat gaat
0: kunnen, uiteraard. ja, 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 ja. oké. Okay. En uh, van, de, ja, van de meest gekende merken, DJI en Unique, en bijvoorbeeld, ja, ik zeg nu maar iets, Skydew en zo. Um, weet u iets van wanneer dat die C-labels of CX-labels er gaan komen? Of uh, u zei al iets van uh, in, ja, naar het eind volgend jaar of zo? Of. of... Um, daar ja,
1: daar valt niet zo gek veel over te zeggen. DJI hmm. communiceert er wel over op zijn website. Bij mij hmm. weten uh, hebben zij nog altijd geen CX-compliant drones op de markt. Uh, ja. Uiteraard zal die meer en meer van belang zijn. Hè. Als je in Europa nog uh, iets wil betekenen op droneverkoopvlak, uh, dan zal zeker op termijn cx compliancy een absolute must worden. En dat hmm. brengt mij misschien bij de vraag die ik net uh, door mijn hoofdlied uh, schiet in. En dat is de vraag van mijn bestaande drone. Ik heb net mijn DJI ja. gekocht het is uiteraard niet CX Compliant kan ik daar nog mee vliegen, of mag ik die straks in de vuilbak gaan gooien, of ben ik die zelfs al, is die al zelfs al waardeloos vanaf 1 januari. Dus misschien uh, worthwhile ja. om daar even uh, op in te gaan. En dat is mm. een iets wat uh, minder evident uh, verhaal. Misschien moeten we daar teruggrijpen, naar terug naar de open categorie. In de specifieke categorie by the way, kan je met, om, met je bestaande drone altijd wel de voeten uit. Vanaf 2 december is daar Remote ID verplicht, maar globaal gesproken kan je zeggen dat je mits gebruik van zo'n Remote ID add-on, met om teven welke ja drone gaat kunnen vliegen in de specifieke categorie, dus daar, daar ben je zeker aan geen verloren investering. Als ja. het dan gaat aan over de open categorie, dan zit daar toch wel een addertje onder het gras in dat opzicht dat wat men noemt niet CX-compliant drones, dus dat zijn alle drones die we vandaag kennen, mm -hmm. die zijn straks enkel bruikbaar in de A1-categorie of in de A3-categorie. En wat bedoelen we met straks? Wel, er is een overgangsperiode voorzien. Van een dikke twee jaar. En die wordt dan bepaald, of die periode, tijdens die periode van twee jaar heeft men iets speciaal gecreëerd. En dat noemen we dan de limited open categorie. Ja. Dus die wijkt dan een beetje af van de gekende normale open categorie. Maar het laat u wel toe om in een bepaalde omstandigheden al te vliegen in die open categorie met bestaande drones. Er wordt wel lichtjes op afgeweken, de, de, wat ik net zei, de A1-C1-categorie, die zou je misschien herinneren die ik daarnet vermeld had. Daar mocht je in vliegen, of daar mag je in vliegen met een drone die tot 900 gram is. Een C1-drone die weegt maximaal 900 gram. Straks mag je vanaf 1 januari daar wel al vliegen in de open categorie met een bestaande drone die niet CX-compliant is. Maar dan moet die wel minder wegen dan 500 gram. Dus daar is een zekere marge uh, in begrepen, bij wijze van spreken. Ja, aan, ja. De, aan de wat hogere kant, herinnert uh, u misschien de A2-categorie? Die was mm -hmm. tot 4 kilogram voor een, voor een C2 drone. Wel in die limited open categorie is die beperkt tot 2 kilogram en moet je 50 meter weg blijven van mensen. Dus dat is de eerste overgangsperiode van twee jaar waarin er nog een zekere flexibiliteit gegeven wordt om ook in de wat tussen gevaarlijkere klassen te vliegen dicht bij mensen. Ja. beperkt tot 2 kilogram. Wat na die 2 jaar, hè, want uh, als, als iemand nu vandaag een drone gekocht heeft, dan zal hij die niet noodzakelijkerwijs binnen 2 jaar al willen weggooien. Mm -hmm. Wel daar, wat Europa daarvoor voorzien heeft, is dat um, bestaande drones ook na die overgangsperiode van 2 jaar kunnen blijven vliegen, maar dan beperkt tot de A1 en de A3 categorie. Dus met andere woorden, als, hij, als die oude drone minder weegt dan 250 gram, dus dan is dat in de A1 categorie te mogen vliegen. Ja. Maar eh, vanaf die datum, als hij meer weegt, dan eh, komt hij per definitie in de A3-categorie terecht. En zoals u misschien herinnert, is daar die fameuze afstand van 150 meter dan van belang. Dus ja, je ja. kan nog blijven vliegen met je bestaande drone. Maar aan, zolang de tijd verder gaat, eh, of terwijl de tijd verder gaat, worden de beperkingen steeds eh, steviger. Met uiteindelijke bedoeling van de wetgever is dat na een aantal jaren, Trouwens, na die periode van twee jaar mag er nog geen, of mag er geen enkele drone verkocht worden die niet CX-compliant is, want anders mag je er niet meer mee vliegen in de open categorie. Ja, 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 ja. Dus de bedoeling van de wetgever daar is op termijn eigenlijk tot een landschap te komen waarin de open categorie enkel nog die CX-compliant drones rondvliegen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad een hele boterham, maar inderdaad goed wel dat, ze, dat die drones nog kunnen gebruikt worden natuurlijk. U haalde het daarnet al aan dat er veel vragen zijn, ook rond uh, mensen die al hun klasse 1 of 2 brevet hebben. Wat moeten die mensen doen? Komt er voor die piloten bepaalde vrijstellingen, A1 en A3 bijvoorbeeld, zouden voor uh, ja, deze collega-piloten wellicht geen probleem mogen zijn, maar bijvoorbeeld de A2 in de open categorie, moeten zij daarvoor extra theoretische examens doen, of, of hoe gaat dat in ja. zijn werk, weet u daar al iets van?
1: Dat is, dat is zeker een veel voorkomende vraag en die, die kan eigenlijk nu al beantwoord worden, want mm -hmm. eh, het KB daaromtrent is een aantal weken geleden eh, gepubliceerd geworden. Dus dat, dat is bij wijze van spreken ook terug te vinden op het GLV-website. Ja. Eh, maar ik, ik eh, vermeld het hier graag nog wel even. Je verwijst inderdaad naar de open categorie. Laten we misschien even ingaan op, op de opleidingsvereisten van, van de piloten en dan straks misschien even vermelden welke vrijstellingen. Klasse 1 piloten en klasse 2 piloten krijgen. Ja. In, in een nutshell, wat zijn de piloten in de open categorie? Wel, de, de minder risicovolle uh, groepen, dus zijn die A1. Herinner u, A1 mag je zelfs boven de mensen vliegen. En A3 uh, vlieg je zodanig ver van de mensen af dat het risico daar ook heel klein is, hè, die 150 meter. Dus A1 en de A3 categorie die zijn zeer risico beperkt. En die gevolgen zijn de opleidingsvereisten van een piloot ook vrij beperkt. Dat komt neer op een online training en een online test die je zal moeten doen bij TGLV. Dus op zich vrij beperkt. Zeker wel mm. belangrijk. Ik ga dat zeker niet minimaliseren. Maar zo heel veel studiewerk gaat daar niet aan te pas komen. Je gaat wel uiteraard de voorwaarden van de Europese wetgeving moeten kennen. Ja, maar mits ja. die online training, dus je kan daar zelfs zonder voorkennis aan beginnen. Je wordt tijdens die test eerst getraind en dan achteraf krijg je een klein examen en dan heb je wat men dan noemt een, een, een attest hè, van uh, de vervollediging van dat A1, A3, uh, training en examinatie. Dus dat, dat, uh, dat kan iedereen doen. Ja. Daar krijgt de A1, de klasse 1 en de klasse 2 piloot geen volledige vrijstelling van. Dat lijkt mij trouwens ook logisch, want ja. Ja, die, Opeer, die Europese wetgeving is zo fundamenteel verschillend dat zelfs met je huidige klasse 1 en klasse 2 attest of klasse 1 bewijs van bevoegdheid en klasse 2 attest, je uiteraard niet noodzakelijkerwijs heel veel weet van de Europese wetgeving. Dus daar nee. is die test even verplicht voor iedereen. Hè? Of je nu ja. klasse 1 was of niet. Als we het nu even hebben over die A2 open categorie, dat was dan de hogere klasse, hè? waarbij je wel mag vliegen over mensen zolang ze maar betrokken zijn ja. en waar je eigenlijk tot kan vliegen met een drone tot 4 kilogram, hè. die C2 drones zijn tot 4 kilogram, in de limited categorie tot 2 kilogram, dus dat is een vrij risicovolle subcategorie van de open categorie. Daar moet je een speciaal examen voor doen en daar heeft de klasse 1 piloot wel degelijk een vrijstelling van. Dus daar hoef je niet nog eens een examen te doen en te bewijzen dat je voldoende theoretische kennis hebt. By the way, als het hem gaat over praktische kennis, dan uh, kan je zelfs in die A2-categorie vliegen zonder het, uh, het volgen van een verplichte cursus voor de praktische kant van de zaak. Je moet wel, en ik, ik uh, druk daar toch uh, stevig de nadruk op. Je moet uiteraard wel zelf voldoende jezelf eh, getraind hebben en voldoende kunnen vliegen. Dat is wel degelijk een vereiste. Maar je hoeft daar niet noodzakelijkerwijs verplicht eh, naar een school toe te stappen om dat te gaan doen. Je kan dat zelf doen en dan ja. volstaat wat men noemt een, een, ja, een verklaring waarin dat je zegt dat je voldoende zelf getraind en gevlogen hebt om ook in die A2-categorie te mogen vliegen. Dat is nu eenmaal wat de wetgever daaromtrend beslist heeft. Maar voor alvast het theoretisch gedeelte, zoals ik zei... Heeft de ja. klasse 1 piloot daar volledige vrijstelling op? De klasse 2 piloot niet. Die moet ja. dat examen eh, toch nog eh, meedoen. Dus daar heeft de klasse 1 een, een, een stapje voor.
0: Ja, oké. Okay. Dat is goed om te weten. Wat ik mij ook nog afvroeg in de open categorie. Als ik het hoe voor heb, zal er nooit beyond visual line of sight mogen gevlogen worden. Dat klopt waarschijnlijk. En is dat dan ook? Ik denk dat er wel eens nas mag gevlogen worden, maar dat het nog steeds in het, in het zicht moet zijn, in die open categorie.
1: Ja, ja. Laat, ons, laat ons daar misschien de dingen niet, niet, uh, niet mengen inderdaad. BV los en nachtvluchten uh, staan in principe los van elkaar. waar um, ja, los en niet los laat het me proberen, uh, proberen uitleggen Je hebt uh, 100% gelijk, het klopt als een bus in de open categorie mag niet BV los gevlogen worden, dus de drone moet altijd in het zicht van de piloot blijven By the way, ja. dat betekent niet dat first person view FPV vluchten niet zouden mogen dat is daar de enige uitzondering op mits dat je iemand naast u staan hebt als waarnemer, dan kan je wel degelijk met de je DJI-goggles bijvoorbeeld in, in FPV-vluchten doen in de open categorie. Ja. Alhoewel je uiteraard zelf de drone niet ziet. Dus dat is de enige uitzondering die bestaat op de verplichting om Vilos te vliegen in de open categorie. Dus inderdaad, um, ja, steeds Aircraft trouwens is een totaal ander paar mouwen, maar het compleet ja. waar, in de open categorie kunnen enkel Vilos vluchten. Nu, um, dan is de volgende vraag, hoe zit het inderdaad met nachtvluchten? Want onder de huidige wetgeving was nachtvluchten verboden. De Europese wetgeving kijkt daar met een totaal andere bril naar, om het zo te zeggen. Um, ja. Je kan ook perfect s'nachts in vilos condities vliegen, op voorwaarde dan dat je drone uitgerust is met een groen flikkerlicht. En die redenering vind ik persoonlijk nog niet eens zo gek, want eigenlijk een drone zien vliegen s'nachts als die een groen flikkerlicht heeft, is net wat makkelijker bij wijze van spreken dan wat het overdag zelfs in bepaalde omstandigheden zou kunnen zijn. Dus ja. daar zijn nachtvluchten perfect mogelijk, op voorwaarde dat je uw drone voldoende kan zien. Dus dat die voldoende groot licht heeft en dat je ja. uiteraard niet verder vliegt dan wat veilig is qua zichtbaarheid eh, s'nachts op basis van dat groen flikkerlicht.
0: Ja, oké. Okay. Een persoonlijke vraag dan in verband met die state aircraft, dat is ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken die dat regelgeving daaromtrend doet. Is er daar communicatie met Binnenlandse Zaken of uh, hoe gaat dat in zijn werk gaan? Wordt er een nieuwe omzetbrief ge gecreëerd? Heeft u daar zicht op?
1: Um, Wel, ik, ik had daar zicht op um, toen ik nog bij Sky's werkte. Zoals ik zei, ik werk nu bij Sky Drone, maar bij de vorige regelgeving en het opstellen van die, die omzendbrief voor state aircraft onder de het huidige KB was ik zelf uh, zeer nauw betrokken bij het opstellen van die omzendbrief. Mm. Nu zit ik bij Sky Drone uiteraard en is dat een licht ander verhaal. Maar desalniettemin ook uh, heb ik weet van het feit dat binnen de Belgian Civil Drone Council daar zeker nu naar gekeken wordt om dat op de agenda te zetten. Meer bepaald trouwens zijn daar in de werkgroep 3 waar ik ik zelf vicecoördinator ben, in het verleden al vragen over geweest. Dus dat staat zeker op de agenda. Uh, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Uh, maar er wordt zeker naar gekeken en aangewerkt. En ik hoop daar samen met u dat ja. daar heel snel, uh, heel snel verduidelijking op komt. Uh, Want ja. dat is denk ik ook wel nodig.
0: Ja, oké. Okay. En dan nog een, een laatste, of een van de laatste vragen. Dat er veel professionele en commerciële dronepiloten zijn bezorgd, als ik het zo mag zeggen, dat de nieuwe Europese wetgeving ervoor zal zorgen dat er minder bekwame piloten zijn die zich ook zullen proberen te verrijken door dronebeelden aan te bieden aan mensen. Hoe denkt u daarover?
1: God, ja, dat is, dat is geen evidente vraag. Het is een terechte vraag, maar ik denk dat het antwoord uh, minder evident is. En, en mijn persoonlijke mening is, is daaromtrend een beetje gemengd, uh, moet ik zeggen. Ik, ik heb het net al vermeld. Ik begrijp zeker de positie van een aantal early adopters en mensen die vroeg geïnvesteerd hebben in die technologie en die dure opleidingen betaald hebben, die dure examens betaald hebben, die dure apparatuur betaald hebben en die nu met ledenogen, bewijs van spreken, moeten aanzien dat mensen met een veel lagere drempel daar binnenkomen. Ja. Ik, ik begrijp heb dat best. Dat, dat is dus inderdaad een bezorgdheid die ik kan begrijpen. Tegelijkertijd is het, is het een beetje eigen aan elke nieuwe emerging technologie en emerging markt. Hè. De early adopters hebben dan ook het, ja, ik zeg het voordeel gehad van, van daar vrij vroeg actief te kunnen in zijn. Dus dat vind nee. ik een beetje een gemengd gevoel. Um, ik ik, ik doet mij dan denken aan mijn aankoop van mijn eerste pc's. Die waren ook gigantisch duur. En, en een jaar later was een pc die drie keer performanter was daar ook beschikbaar. Het is misschien niet in een volledig gelijk opgaande vergelijking. Maar early adopters betalen inderdaad wel een prijs. En dat, is, dat is een beetje de prijs die je hebt om vroeg te zijn, zou ik zeggen. Tegelijkertijd, ja, de bezorgdheid over die bekwaamheid. Ik, ik weet dat dat algemeen leeft en ik vind dat ook niet geheel onterecht hè, in de open categorie. Zoals ik net zei, zijn die opleidingsvereisten toch wel een pak lager dan wat we equivalent kenden onder het oude KB. Dus bezorgdheid rond veiligheid is... is uh, ja, die, die deel ik daar zeker wel, um, maar tegelijkertijd is dat ook niet nieuw. Hè. Ik denk dat onder het huidig KB, excuseer mij, Inter wordt heel vaak verwezen of ik verwijs daar graag naar na een klassificatie van wat men noemt uh, de mensen die... Uh, je hebt de clueless, de careless en de criminals. De clueless, dat zijn de mensen die, die zelfs niet eens weten dat ze fout bezig zijn. Die niet de moeite gedaan hebben om de wetgeving te kennen. Zo, zo kennen we die onder het huidige KB ook. Desperts alle ja. efforts rond trainingen en goede scholen zijn er nog een hele hoop mensen die niet geen flauw idee hebben van wat de wetgeving is in dat opzicht. Met de nieuwe Europese wetgeving gaat uh, bij de verkoop van de drones toch wel, zeker voor de open categorie, een verplichting meekomen om dat bewijs uh, van spreken visibel op de doos aan te brengen en ook in de handleiding verplicht te maken, wat nu niet het geval is. Dus dat, dat stukje clueless, denk ik, uh, wordt stilaan kleiner. Hè? Uh, ja. En ik denk dat iedereens verplichting is om iedereen zo goed mogelijk daarover inlichten. Dus met de nieuwe wetgeving, zelfs al laat die meer toe, denk ik, gaan we de clueless uh, kleiner zien worden in groep. Om dan even mm -hmm. verder te gaan naar wat men noemt de kerlers, hè. Dat zijn dan de mensen die wel degelijk de wetgeving kennen, maar die er, bij wijze van spreken, hun voeten aan vegen. En die zeggen, van, ja, dat pakkans is zodanig klein, ik ga dat toch maar doen. Ja. ja, daar hangt heel veel af van de handhaving, inderdaad. Die groep, die kennen we nu ook, hè. Ja. Laten we eerlijk zijn, ook onder het huidige KB zijn er een pak mensen die zeggen, ja, ik weet dat ik niet mag vliegen aan de rand van de CTR, maar ik ga dat nu toch eventjes toch doen, want wat is de kans dat ik, dat ik gepakt word, bij wijze van spreken? Dus, Gaat de nieuwe Europese wetgeving daar heel veel aan veranderen? Wel, hopelijk wel. Hè. De, de, de awareness zal veel groter zijn. Mensen gaan zeer moeilijk moeten of kunnen zeggen van I didn't know and I ja, didn't inderdaad. care. Handhaving is denk ik daar een belangrijk aspect. En ik weet dat er bij de politie uiteraard ook nog wel wat werk is om daar op vlak van ja. de handhaving voldoende kennis in te krijgen. Dat is zeker geen verwijt. Maar een, ja, ja, tuurlijk, een belangrijk element ja. komt daar altijd op terug. Hè. Hoe snel kunnen we... Mensen die clueless en careless zijn, identificeren en ze op het goede pad brengen. Hè? Ja. Dus het is misschien een iets complexer antwoord, maar het, eh, ik, kan het, eh, ik kan het niet. Eh, ik kan er geen eenvoudig antwoord op, op die vraag geven, die, die nogmaals zeer terecht is.
0: Ja, ja. Hoe ziet u de toekomst van dronegebruik? Ja, ziet u ja, grote projecten starten of uh, wat, wat mogen we verwachten in de toekomst volgens u dan?
1: Ja, er zijn heel veel no projecten waar ook Skydrone actief in is. Zowel nationaal als, als internationaal. Een aantal van de luisteraars zullen zich misschien Safir herinneren als een vrij gekend project in, in de Antwerpse haven. Samen met Amazon onder andere. Oh. Um, er zijn nu de nieuwe projecten waar ook drone- uh, of passagierdrones bij betrokken zullen zijn. In, onder andere in het Antwerpse, die vrij ambitieus zijn. Ik ja. stel mij dan altijd de vraag of uh, bij wijze van spreken mijn kleinkinderen uh, nog uh, met de drone school gaan gaan terwijl ik nog leef. Ik weet het niet, maar ik vind nee. het in ieder geval een passionele gedachte en er gebeurt heel veel op technologisch vlak. Eh, voorlopig uiteraard allemaal op eh, projectbasis, maar eh, die projecten worden wel degelijk gesteund door vrij grote bedrijven met heel veel ambitie en ik denk dat we in de toekomst nog zeer veel zullen zien gebeuren op, eh, op drone vlak. Dus ik kijk er alvast naar uit, eh, al was het maar het stukje passagiersvervoer bijvoorbeeld, ja. maar ook het stukje last mile problematiek. Hè. En nu met de COVID-19, eh, Denk ik weten we allemaal dat het aantal uh, het aantal kamionetjes op de baan uh, exponentieel gestegen is. We krijgen het, of ze krijgen het, allemaal niet meer verdeeld. Mm -hmm. Er waren al projecten in het verleden, onder andere met Amazon. Maar ik denk die, die problematiek om pakjes met drones geleverd te krijgen, lijkt mij nog altijd een interessante topic uh, waar ik uh, mij afvraag waar we pakweg binnen een jaar of vijf of binnen een jaar of tien zullen staan. No. Waarschijnlijk op een totaal ander plekje dan wat we nu uh, mogelijk achten.
0: Ja. No. Oké. Okay. Um, en is er uh, iemand die u zou aanbevelen om in deze podcast voor te komen?
1: Goh, er zijn er zo heel veel, hè, Pascal. Nee. Ik zou zeggen, ja. neem, neem uw adresboekje. Ik, ik wil gerust mijn adresboekje ook delen. Er zijn verschillende namen die door mijn hoofd schieten. Ja. Uh, mensen van Citymesh denk ik, zijn uh, zeker in het West-Vlaamse, maar ook in het Antwerpse, heel goed gekend. Dus er zijn uh, een naam zoals Nijon Verbeek, kan een voorbeeld zijn. Ik zou zeggen, bel hem op en vraag hem eens. Uh, ja. Ik heb er hem zelf nog niet over gesproken.
0: Oké, okay, dat zal ik uh, zeker doen. Uh, in ieder geval uh, mag ik u van harte bedanken voor uh, het gesprek. Ik weet niet of dat u zelf nog ja, opmerkingen heeft of uh, ja, iets dat u wil toevoegen.
1: Goh, er zijn nog een heel pak domeinen, denk ik, waar we het niet over gehad ja. hebben. Hè. Ik, ik heb er al eentje vermeld, de Belgische standaard scenario, denk ik, lijkt mij super interessant. Als straks de Geozone-kaart komt, dan had er nog heel veel over kunnen verteld worden. Zeker ook over gecontroleerd luchtruim. Dus ja. ik, eh, misschien kom ik nog wel eens terug. Als er ondertussen ja. vragen zijn, eh, dan, kan, dan kan iedereen mij bereiken, denk ik. Zoek alvast eens naar eh, skydrone.airo. Daar ja. kan je mijn contactpunt terugvinden, daar kan je mijn e-mailadres terugvinden... Dus dat, dat moet allemaal wel lukken. Ja, Gaan met die is... banaan, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, heel erg bedankt voor, uh, voor de, het uh, aangename gesprek. Het was heel informatief. En uh, ik hoop inderdaad dat we in de toekomst nog wel uh, een keer kunnen afspreken daaromtrent Om misschien nog een keer een podcast te doen over iets in de trant van uh, drones. Oké, okay,
1: perfect. Okay, bedankt voor, uh, voor, voor ook jouw tijd. En het was, uh, het was mij een waar plezier.
0: Ja, mij ook. Bedankt. Tot ziens Pascal. Het is duidelijk dat Jean-Pierre en mij nog niet uitgepraat zijn. Ik zal hem in de toekomst zeker en vast wel nog eens te gast vragen. Met de start van de wetgeving zullen er namelijk nog meer vragen komen. Arzelen ook niet om deze over te maken via mail op het e-mailadres drone.vlaming.gmail.com drone.vlaming.gmail.com Verder ben ik ook als Drone Vlaming terug te vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. Alle feedback is ook meer dan welkom. In elk geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.